0: Querido Salmo 146, versículo 5 Todos encontraram? Está aqui, vamos ler aqui nessa versão projetada, irmãos, aqui em cima, vamos lá Que a gente vê a mesma versão, vamos lá Mais uma vez e mais forte, vamos lá Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Jesus é a fonte da verdadeira alegria. Você pode dizer ao seu irmão que está ao seu lado, Jesus é a fonte da verdadeira alegria. Meus amados irmãos, o conceito que o mundo passa a respeito de alegria, de felicidade, é um conceito falso, ilusório e enganador. Porque é o conceito distorcido sobre o ter, sobre o ser e sobre o fazer. Para o mundo, irmãos, as pessoas são, são felizes a partir do momento que tem muito dinheiro, propriedades, ao ponto de fazer inveja para os outros, ao ponto de ostentarem através do que se veste, de onde mora, do carro que se tem, dos lugares que começam a frequentar. Para o mundo, a felicidade, no que diz respeito ao ser, tem a ver não com o ser no sentido da, de ser relevante para a sociedade, mas o ser para ser uma celebridade o ser no sentido de apenas visibilidade. E aí os reality shows são justamente aquilo que as pessoas estão procurando como a fama dos 15 segundos. Ainda que cada uma dessas pessoas que se tornam entre achas importantes não tenha nenhum significado para a sociedade. E a gente vive, irmãos, cada vez mais referências vazias... O jovem, essa juventude de hoje, irmãos, tem ícones ou elege ícones, líderes, que nada acrescenta à vida das pessoas. Isso tem a ver com a cultura desse ser, ser apenas famoso, mas não ter nenhum conteúdo. E nos dias que nós estamos vivendo, irmãos, para o mundo, o conceito de felicidade é o conceito também do fazer. Mas o fazer, tudo aquilo que o coração deseja sem nenhum impedimento, sem pensar em consequências e sem se preocupar que um dia todos nós haveremos de prestar contas de tudo aquilo que estamos fazendo com a vida que nos foi dada e por mais que a gente diga é a minha vida, é é, é o meu nariz, eu sou o dono em última instância nós sabemos irmãos que tudo pertence a Deus Salomão, na sua velhice, fazendo reflexões a respeito da existência, no livro de Eclesiastes, ele olha para a juventude a partir do capítulo 12, mas no finalzinho do capítulo 11, ele incentiva os jovens a viverem, a usufruírem a vida, a desfrutarem essa fase tão boa de energia, de descoberta, mas sabendo de uma coisa, que todos os caminhos, que todas as ações, que tudo aquilo que fizer, eles vão prestar contas ao Criador, é por isso que ele entra no capítulo 12 do livro Eclesiastes dizendo, lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias dos quais dirás, não tenho mais nele prazer. Meus irmãos, quantos conceitos errados o mundo decaído pelo pecado, o mundo cego constrói A respeito do que é felicidade, do que é alegria Mas a fonte verdadeira, norteadora para nós encontrarmos a alegria É a palavra de Deus A Bíblia nos revela, irmãos Que somente o Senhor pode nos proporcionar Aquilo que é o grande anseio do nosso coração Sermos felizes Sermos pessoas em que a vida está fazendo sentido, em que a felicidade, o sorriso sai dos nossos lábios com facilidade. Quando nós olhamos, irmãos, para o texto que nós acabamos de ler, ele está no Salmo 146. E o Salmo 146, juntamente com os quatro últimos, eles formam os cinco últimos salmos do saltério. E no momento em que foi organizado no cânon hebraico A localização de cada um desses salmos O intuito foi finalizar o saltério com salmos de adoração ao Senhor Com salmos de louvor Com salmos que engrandecem e exaltam o nome daquele que é o Todo-Poderoso Por isso que os cinco últimos salmos são chamados salmos de aleluia Deus é louvado e a sua criação é convocada a adorar e a bendizer o nome do Senhor. E para nós entendermos, irmãos, o Salmo 146, especialmente o versículo 5 que nós queremos expor nesta noite, ele está dentro do contexto entre o verso 3 e o verso 6. Do verso 3 e o verso 4, o salmista está fazendo o contraponto, ele está fazendo justamente uma advertência sobre aquilo que não pode ser o motivo da nossa confiança. Porque o que ele está ressaltando aqui, irmãos, como sendo fonte de alegria no verso 5, é exatamente onde está a nossa confiança, onde está o nosso apoio. Porque tudo aquilo que nós buscamos nesta vida como razão de felicidade se termina sendo um apoio para as pessoas que estão saindo aí fora A fonte de felicidade são os apoios dessas festividades que estão sendo oferecidas e tudo aquilo que se apresenta nessas festividades. E de quarta-feira em diante, a ilusão vai se desfazer, a fantasia vai desaparecer, a felicidade vai ser vista como falsa, como aquilo que não vai ser permanente no coração. Mas o salmista aqui, meus amados irmãos, nos apresenta esta felicidade. E esta felicidade, meus amados irmãos, ela está no verdadeiro apoio que promove ao nosso coração e à nossa vida, então, esta alegria, esta felicidade. Por isso que, como eu afirmei, eu quero falar que Jesus é a fonte de toda a nossa alegria. É a fonte da verdadeira felicidade. Alegria, olhe para o verso 3 e olhe para o verso 4 O que é que o salmista está dizendo? Ele está afirmando Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens Em quem não há salvação sai lhes o Espírito e eles tornam o pó Nesse mesmo dia aparecem todos os seus designos Em especial, o salmista estava exortando os líderes de Israel Os príncipes, os reis de Israel a liderança de Israel, para que esta não depositasse a sua confiança naquilo que era humano. Muitas vezes Israel fez aliança com outras nações. O Egito foi uma delas. E muitas dessas alianças trouxeram mais prejuízo, trouxeram mais frustração do que felicidade, do que benefícios. E é exatamente isso que o salmista está dizendo. Não confie em príncipes. Não confiem no que é humano E quando nós buscamos a nossa felicidade naquilo que é apresentado neste mundo Nós estamos correndo o risco da frustração Nós estamos correndo o risco de mergulhar naquilo que é ilusório Nós estamos correndo o risco de procurar uma felicidade que não é verdadeira E contrapondo isso, irmãos, então O salmista afirma qual é o caminho da felicidade Porque no verso 5 ele começa dizendo Feliz é o homem Bem-aventurado é o homem E entenda aqui o homem no sentido humano Feliz é o ser humano E aqui ele vai condicionar a essa felicidade A duas lições importantes, irmãos Para nós aprendermos que Jesus é a fonte da verdadeira alegria Porque em primeiro lugar, irmãos Conforme o texto vai nos ensinar, a verdadeira alegria está na nossa dependência a Deus e não aos homens. Veja o que ele afirma. Feliz ou bem-aventurado o homem que tem o quê? Que tem o quê? Grandes oportunidades de surtar na na vida? Não. Bem-aventurado é o homem que tem o quê? O Deus de Jacó. O seu auxílio. O salmo está dizendo... Feliz é aquele que reconhece... Que precisa de Deus na sua vida. Porque quando nós buscamos, irmãos... Uma alegria, uma felicidade... Em fontes as quais não é o próprio Cristo... Nós estamos dizendo que nós não precisamos de Deus... Para sermos felizes. E a Bíblia está dizendo justamente ao contrário. Que feliz... É aquele que entende que depende de Deus. Feliz é aquele que olha para a sua vida e começa a enxergar que se Deus não estiver governando a mente e o coração, ele jamais será feliz. Uma coisa, irmãos, é nós experimentarmos sensações que mexem com o nosso orgânico e que mexem com o nosso psicológico. Nós podemos ter muitas sensações prazerosas. E as pessoas neste mundo confundem o prazer e aquilo que ele provoca em nós com felicidade. E felicidade não é prazer. Felicidade, meus amados irmãos... É contentamento no coração Felicidade, irmão, está para além de sensações agradáveis que possamos usufruir Por isso que a alegria que o mundo traz é enganosa Porque ela é efêmera Porque ela só mexe momentaneamente com as nossas emoções Mas ela não vem como definitiva para nortear a nossa caminhada porque esta alegria, em primeiro lugar, conforme diz o salmista, está quando nós temos o Deus de Jacó como o nosso auxílio. E entenda, meus amados, que quando o salmo está dizendo o Deus de Jacó, ele está dizendo o Deus daquele que era um pecador. Porque Jacó, meus amados irmãos, é identificado na história como trapaceiro, O próprio nome Jacó significa aquele que se agarra no calcanhar, porque foi assim que ele nasceu. Eram gêmeos, mas o seu irmão foi tirado primeiro. E de acordo com a cultura, então, esse seria o primogênito. Mas quando os filhos são tirados, Jacó está agarrado ao calcanhar do seu irmão Isaú. E a ideia ali, irmãos, é de quem quer prevalecer. É de quem vai fazer de tudo para alcançar o seu lugar, não importa os meios. Por isso, irmãos, que a história de Jacó, quando nós olhamos, irmãos, foi uma história de quem constantemente estava enganando as pessoas para, então, obter o que o seu coração desejava. Era um trapaceiro, era um pecador. E quando o Salmo está dizendo, olha, feliz é o homem que tem o Deus de Jacó, e aí ele não está, irmãos, exaltando Jacó, Ele está exaltando Deus, porque o que foi que o Senhor fez com Jacó? Transformou a vida de Jacó. Jacó se transformou em Israel. Jacó deixou de ser aquele que se agarrava ao cancanhar, o trapaceiro, para se tornar príncipe de Deus. Jacó teve uma luta com Deus em oração. E Jacó foi tocado por Deus. Jacó saiu daquela luta que ele travou com o Senhor mancando. Mas aquela marca de Deus foi a marca, irmãos, que mudou a sua vida. E quando o salmista está aqui falando a respeito daquele que tem o Deus de Jacó o seu auxílio, ele está agora lembrando que todo pecador que se arrepende e reconhece na sua vida que precisa de Deus, este pecador se torna bem-aventurado, esse pecador se torna feliz, esse pecador se torna agraciado, esse pecador se torna afortunado, porque o significado, irmãos, da palavra bem-aventurado é muito mais do que essa alegria efêmera de prazeres momentâneos. É uma pessoa que passa a ser Profundamente abençoado por Deus. E quem é abençoado por Deus e permanece debaixo da bênção do Senhor, essa pessoa é feliz essa pessoa está encontrando na sua caminhada, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das notícias ruins que muitas vezes ela tem que se deparar, apesar dos problemas que ela enfrenta, ela sabe que o Senhor Deus, o Deus de Jacó, é o seu auxílio, é a sua força, é a sua fortaleza. Feliz é o homem que sai da sua condição de se auto-administrar, reconhecendo que precisa entregar a sua vida a Deus e depender das orientações de Deus na sua vida. Todo aquele que assim faz se torna feliz, mas todo aquele que ainda bate no peito e acha que pode direcionar a sua vida, e acha que pode encontrar o caminho da felicidade por si só, esse, na verdade, é um infeliz. A nação de Israel, irmãos, em Deuteronômio, capítulo 8, depois da revisão de toda a lei, porque todo o livro de Deuteronômio é Moisés mostrando ao povo aquilo que já havia sido entregue, e relembrando ao povo a maneira como este povo deveria entrar na terra prometida, a razão pela qual Deus estava dando esta terra, este povo tinha que ser diferente, este povo tinha que ser santo, este povo deveria então revelar o Deus único e verdadeiro, e este povo ao entrar nesta terra sem ter capacidades pessoais para entrar nesta terra, deveria ter algo em mente. No capítulo 8, versículo 7, Deus, usando Moisés como profeta à na nação de Israel, foi veemente, dizendo... Não diga, pois, no teu coração a minha força e o poder do meu braço adquiriram essas riquezas. Antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirires riquezas. Toda prosperidade, toda conquista, todo sucesso, irmãos, na terra prometida, o povo deveria reconhecer, nós só estamos sendo prósperos, as coisas só estão dando certo na vida da gente, nós só estamos sendo abençoados porque o Senhor tem sido bom, porque o Senhor tem sido misericordioso. E cada vez, irmãos, que nós somos abençoados, deve ser sinal para que o nosso coração se quebrante mais e reconheça cada vez mais a fonte da verdadeira felicidade. Jesus se levantou, irmãos, diante da festa, que estava para acontecer num discurso que para os seus ouvintes foi estranho, principalmente os judeus, ortodoxos, os fariseus, os saduceus. No evangelho de João, no capítulo 7, versículo 38, Jesus se levantou dizendo, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água vivas. Mas antes Jesus havia feito uma convocação. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Jesus, irmãos, conhece perfeitamente os anelos, as necessidades, os anseios mais íntimos da nossa alma e do nosso coração. Nós achamos que nos conhecemos e por acharmos isso, vem o pensamento enganoso, de que nós temos então como satisfazer os anseios do nosso coração. E é por isso que as pessoas mergulham de forma desenfreadas em prazeres que mais estão trazendo prejuízo do que o contentamento, do que a verdadeira alegria. Porque por mais que algo possa ser gostoso momentaneamente, E eu posso, então, querer aumentar a sua intensidade. Aquilo que é bom se torna agora destrutivo. Porque Deus, irmãos, não colocou nesta terra nada, absolutamente nada, até mesmo aquilo que é lícito, que venha a fazer, aquilo que só Ele pode fazer na nossa vida. Nós podemos usufruir muitas coisas. E o próprio Salomão, agora voltando outra vez para o livro de Eclesiastes, diz que nós nós podemos e devemos usufruir o fruto do nosso trabalho, comer, beber, que essa, essa é a paga que Deus nos dá. Não há pecado em nós termos momentos bons e prazerosos que são lícitos e que foram adquiridos de forma honesta. Mas o que Eclesiastes, o pregador, nos ensina é que essas coisas, sendo um fim, de felicidade, serão enganosas em nossa vida. Elas não proporcionarão felicidade. Por isso que Jesus se levantou, dizendo, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Jesus olhou para uma mulher samaritana, irmãos, e ela foi buscar água na fonte construída pelo patriarca. E Jesus disse para aquela mulher, se você tomar dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu tenho para dar, nunca mais terá sede. Jesus está falando, irmãos, que quando nós dependemos dEle e vamos à fonte que é Ele, a nossa alma se sente completa. E quando a nossa alma, irmão, se sente completa, nós passamos a usufruir da verdadeira felicidade. Quando Jesus afirma aqui no Evangelho de João, irmãos, que a partir do momento que nós cremos nele, conforme está revelado nas Escrituras, passamos a ter do nosso interior rios de águas águas vivas, Jesus estava falando do Espírito Santo que vem habitar na vida e no coração daquele que foi regenerado, daquele que passou a ser templo e morada do Espírito Santo. E entenda, meus queridos irmãos, que... Uma das características do fruto do Espírito é o gozo, é a alegria O apóstolo Paulo quando fala lá aos gálatas, ele diz isso Que o Espírito Santo promove no coração do cristão Que está de fato conectado com Deus A alegria, o prazer Aquilo que o mundo diz que pode dar e não entrega, mas o Senhor promete e cumpre aquilo que de fato é necessário para cada um de nós. Meus amados irmãos, nós estamos vendo agora, porque é uma das notícias mais recorrentes, um avivamento da Universidade de Ashbury. E o que mais me chama a atenção, irmãos, é que as pessoas estão correndo para lá como se ali fosse uma fonte diferente de qualquer outro lugar que nós pudéssemos nos reunir e buscarmos ao Senhor. Sabe qual a diferença que está acontecendo ali, irmãos? Para nós, é que aquele grupo de estudantes, cerca de 30 estudantes, que depois de um culto que eles tiveram na capela da universidade, resolveram ficar um pouco mais para buscar o Senhor, eles fizeram com o coração quebrantado. Eles fizeram conforme é a promessa do profeta Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Tem gente comprando passagem, tem gente ficando na fila, achando que a vida vai mudar porque vai pisar naquele lugar. Aquele lugar, irmãos, se tornou a manifestação da glória de Deus sem a necessidade de nenhum cantor famoso, sem a necessidade de nenhum pregador famoso, sem a necessidade de nenhum nenhum LED, gelo seco ou qualquer coisa que pudesse chamar a atenção do que é um contexto moderno, sem a necessidade de divulgação das mídias sociais, aquele lugar, irmão, se tornou um centro de atração porque pessoas quebrantaram o seu coração e resolveram buscar a Deus com toda a intensidade e com todo o seu ser. Se isso for feito no nosso meio, irmãos, a mesma glória que está manifest, tá se manifestando ali vai se manifestar em nossas vidas. Se você faz assim no seu quarto, na sua casa, a mesma glória que está vindo ali vai vir sobre a sua vida na sua casa. Não há uma necessidade, irmãos, de nós tornarmos um lugar especial, porque, na verdade, a fonte é Jesus Cristo e Jesus está em todo lugar que é adorado e invocado com o coração quebrantado e com verdadeira sinceridade. É a promessa de Deus. Quando eu olho, irmãos, para uma situação como aquela e, e vejo a minha situação, eu me envergonho. Quando eu olho para aquele grupo de pessoas e vejo o momento em que nós nos reunimos, eu me envergonho, porque mostra o quanto o nosso coração não é quebrantado. Mostra o o quanto quando nós nos reunimos, nós não chegamos aqui de todo o nosso coração. Imagine, irmãos, um fã de um cantor famoso que espera o show do cantor da banda como ele não se envolve emocionalmente no momento em que o espetáculo está acontecendo? Ele não fica indiferente. Ele não dorme porque o ídolo dele está ali. Irmãos, imagine um torcedor entrando num estádio de futebol, vendo o seu time numa final de um campeonato extremamente importante. Ele não fica indiferente. Ele se envolve com intensidade porque aquilo ali é extremamente importante. Deus tem sido importante tanto quanto as coisas desse mundo? Porque, meus irmãos, o nosso culto, ele pode ser aferido, ele pode ser testado, ele pode ser verificado por nós mesmos, quando nós olhamos o nosso coração, quando nós nos voltamos para nós mesmos e começamos a pensar de que maneira eu cheguei aqui O que é que me trouxe aqui? Qual é o motivo de eu estar nesse lugar? Com quem, de fato, eu vim me encontrar? De que maneira eu me derramo na presença de Deus? Moisés, Moisés não, Salomão, quando consagra o templo ao Senhor, Deus aparece para ele em oração. O povo está encantado com a beleza do templo. A arquitetura, os materiais preciosos ali dentro, uma das grandes preciosidades da humanidade, o templo de Salomão. Mas nenhuma pompa, nenhum luxo, nada daquilo chamava e encantava os olhos do Senhor. Porque quando o Salomão orou e consagrou e a nuvem desceu e a glória do Senhor veio àquele local... Deus relembrou a Salomão o mais importante, que era a aliança, que era a lei, que era a obediência. E aí Salomão aprendeu uma oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus. Estarão atentos os meus ouvidos ao clamor que se fizer neste lugar E o Senhor vai sarar a terra Então Deus, irmãos, nunca vai se impressionar com os atos humanos Por mais sofisticados que eles sejam Por mais admiráveis que eles sejam Deus sempre está olhando para o nosso coração O quanto o nosso coração está prostrado E o quanto o nosso coração está dependente do Senhor, e o Salmo aqui está reafirmando essa verdade: feliz é o homem, é o sujeito, é o ser humano, é o homem, a mulher, é o jovem, a criança, é o idoso. Felizes são aqueles cujo Deus de Jacó é o seu auxílio. O quanto você tem permitido Deus auxiliar a sua vida? O quanto você tem permitido Deus governar as suas decisões? O quanto você tem permitido Deus governar os seus pensamentos, desejos e sonhos? O quanto o Senhor, de fato, reina na sua vida? Esta verdade, irmãos, é o caminho da felicidade. A Bíblia fala de uma mulher extremamente amargurada, porque ela vivia... Um problema pessoal que trazia uma consequência social. Esta era Ana, uma mulher estéreo, e nessa condição ela era vista na sua sociedade como uma mulher amaldiçoada. E todas as vezes que seu marido subia a Jerusalém, conforme a lei do Senhor, o semblante de infelicidade era estampado no rosto dessa mulher. Mas um dia essa mulher entrou no templo, se derramou diante do Deus Todo-Poderoso, foi até interpretada como alguém que estava ali embriagada, alguém que estava profanando o santuário de Deus pelo próprio sumo sacerdote, mas ao explicar a sua angústia, o seu coração, ela recebeu a palavra, ela guardou no coração a palavra e a Bíblia diz que Deus visitou Ana. E depois, irmãos, de um tempo, aquela mulher voltou. E aquela mulher, irmãos, então trouxe a promessa do Senhor. Trouxe de volta, devolvendo ao Senhor o seu filho. E quando você vai ver, irmãos, o capítulo 2, de de 2 Samuel, você vai ver agora uma nova mulher. Há uma diferença, irmãos, daquela mulher amargurada, do capítulo 1, para a mulher agora que se levanta cantando, exaltando o nome do Senhor e dizendo, Deus encheu o meu coração de grande alegria, porque o Senhor mudou a minha sorte. Veja, meus amados irmãos, como é importante nós entendermos que quando nós dependemos de Deus, quando nós dependemos da sua presença, quando ele se torna a coisa mais importante para nós, não há como... Isso não ser revertido na nossa vida, no nosso coração, com alegria. A Bíblia diz, irmãos, que quando Davi trouxe a arca, que havia sido abandonada e esquecida para Jerusalém, e a arca chegou, isso chegou, irmãos, com alegria. Em 1 Coríntios 16, verso 10, vai dizer que ele pediu para os levitas, no caso Azaf, juntamente com todos os seus parentes, Louvar o nome do Senhor. E você vai ver, irmãos, que os salmos começaram a ser cantados ali. Vários salmos foram cantados naquele momento. O salmo 47, o salmo 48, o salmo 96, o salmo 105 e o salmo 106. Mas tem um trecho, irmãos, que o povo começa a louvar a Deus pela presença do Senhor, do salmo 105, verso 3, em que dizia o seguinte, gloriar-vos-á, no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que o buscam. Deus está presente, então é motivo de nós nos alegrarmos na presença dEle. A arca que simbolizava, irmãos, estava no meio do povo, no arraial de Israel e o povo deveria se alegrar com intensidade no seu coração. Mas em segundo lugar, meus amados irmãos, a verdadeira alegria, segundo aqui nos afirma o verso 5, está na esperança agora que é depositada em Deus e não nos homens. O salmista afirma, feliz é aquele que tem o Deus de Jacó com seu auxílio, a dependência, mas ele fala também, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Felicidade, irmãos, está diretamente ligada no local onde nós depositamos a nossa expectativa de vida. Quarta-feira retrasada, irmãos, nós falamos a respeito de, um, de, um, de uma das sensações que promove as emoções mais angustiantes da nossa vida, que é a frustração. Lidar com frustração não é fácil. E Salomão, em Provérbios 13 e 12, ele afirmou Que a esperança adiada entristece ou adoece o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Quando nós colocamos a nossa expectativa, a nossa esperança, um dos elementos mais importantes que Deus nos deu, nas coisas erradas, nas coisas falsas, nós corremos o risco de nos frustrarmos, de nos machucarmos de descobrirmos que fomos enganados e que a felicidade não está presente. Quando eu olho para Josafá, irmãos, numa das experiências mais angustiantes que ele enfrentou, quando três nações se coligaram e vieram contra Judá, e a notícia chegou aos ouvidos do rei, e a Bíblia diz que o rei teve medo dessa notícia ruim, ele pôs-se a buscar o Senhor, ele fez um jejum em Israel, Eles oraram e clamaram ao Senhor, mas quando eles ouviram a palavra do Senhor e viram a própria ação de Deus, toda aquela angústia, todo aquele medo foi revertido revertido em alegria. Segundo Samuel, capítulo 20, versículo 27, diz que quando esses homens voltaram da peleja, vendo que todos os os inimigos foram destruídos pelo próprio Deus, eles voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam alegres porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os inimigos. Quando as ameaças vêm, quando os problemas vêm, nos afetam emocionalmente. Nós ficamos preocupados, nós ficamos angustiados Nós procuramos os recursos para reverter a situação E de repente parece que o problema é maior do que a gente pode fazer E aí, irmãos, só nos resta dobrarmos o nosso joelho Confiarmos no Senhor, porque Deus é Deus de vitória E quando a vitória vem, irmãos, ela vem para alegrar o nosso coração Por quê? Porque nós estamos esperando no Deus de Jacó, porque nós temos a nossa esperança nele, porque nós resolvemos fazer dele o nosso auxílio. Paulo escrevendo aos filipenses uma carta que é chamada a carta da alegria e é uma das cartas da prisão, porque Paulo quando escreve essa carta ele está preso. Ele tem uma tônica, ele tem uma mensagem principal. Ele tem um objetivo para com a igreja de Filipos, que a igreja se alegrasse. E por várias vezes Paulo vai dizer, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Como é que um homem preso, como é que um homem sem liberdade, como é que um homem sofrendo poderia então agora incentivar uma igreja Paulo está mostrando para nós, irmãos, a perspectiva do céu. A alegria celestial, ela não é circunstancial. Ela não depende de um momento favorável. Nós nos alegramos ou devemos nos alegrar em toda e qualquer situação. Lembra, irmãos, do profeta? O profeta declarou isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da vida não floresça, ainda que não haja Gado no curral, todavia eu que me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Paulo está dizendo, igreja, se alegre, se regozije. Está sofrendo? Se alegre. Está passando dificuldade? Se alegre. Está vendo vitória? Se alegre no Senhor. A nossa alegria, irmãos, não depende de circunstância. É por isso que Paulo pôde então exortar a igreja de Filipos dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Uma igreja que estava perdendo a alegria porque as preocupações estavam tomando conta do coração. E aí quando a preocupação começa a falar mais alto do que a voz de Deus, do que a promessa do Senhor, do que a palavra de Deus que nos leva a descansar a nossa alma nele, A alegria vai embora junto. Mas quando a palavra de Deus reina em nossa mente, por isso que Paulo vai dizer também, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é aceitável, tudo que é de boa fama, se existe louvor e virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vencemos as ansiedades, irmãos, Mediante a maneira como nós dependemos de Deus Olhamos para a sua palavra E não permitimos que os problemas desta vida Venham roubar a nossa alegria Venham roubar o nosso prazer Venham roubar a nossa esperança Porque feliz é o homem Cujo Deus de Jacó é o seu auxílio E a sua esperança está no Senhor seu Deus Neemias, irmãos, no momento da reconstrução De Jerusalém Como governador juntamente com Esdras E a reconstrução não poderia ser fora Do resgate da palavra de Deus Porque nada pode ser reconstruído Segundo a vontade do Senhor Se a Bíblia não voltar a, ter, a ser o centro da atenção A Bíblia diz que Nemias colocou o púlpito Esdras pregou E quando Esdras foi pregando, expondo a Bíblia, a Bíblia havia sido esquecida, mas a lei outra vez estava sendo exposta, o povo começou a chorar. Porque o povo foi confrontado com os seus pecados. O povo foi confrontado com o distanciamento do coração em relação a Deus. E o povo começou a chorar, e o povo começou a se angustiar, mas naquele momento, irmãos, Neemias falou para o povo, não é momento de nós chorarmos. Não é momento de nós nos entristecermos, não é momento de nós nos angustiarmos, não é momento de nós nos desesperarmos, é momento de nós comermos, é momento de nós celebrarmos, porque a alegria do Senhor vai ser a nossa força. A alegria do Senhor vai revitalizar o nosso coração. Porque ainda que os nossos pecados tenham sido muitos, o Senhor é poderoso para perdoar as nossas iniquidades. Como disse Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus irmãos, a maior alegria que nós devemos ter na nossa vida é que todos os nossos pecados foram perdoados. Tem gente que se alegra com um carro novo. Vem na frente, dá um testemunho empolgado. Tem gente que se alegra quando ele conseguiu um emprego porque ele passou muito tempo desempregado. Vem na frente, dá um testemunho empolgado. Tem gente que se alegra porque foi no médico, aí recebeu lá né, a notícia de que a enfermidade já não faz mais parte da vida dele, está curado. Aí ele vem à frente, se alegra, mas poucos se alegram Com o maior de todos os benefícios que nós temos Nós fomos perdoados Nós fomos perdoados O sangue de Jesus Cristo foi derramado Para nos perdoar de todos os pecados Sabe por quê, irmãos? Você com dinheiro Empregado Com saúde Se você não tivesse sido perdoado Você ia para o inferno Você ia perecer eternamente Mas quando nós entendemos, irmãos Que a maior dívida que nós tínhamos Ela foi sanada Ela foi quitada Ela foi rasgada Deus pagou em nosso lugar O restante, irmãos É aquilo que nós temos falado como tema principal Quando nós buscamos, em primeiro lugar O reino de Deus e a sua justiça As demais coisas nos serão Acrescentadas. Quando Neemias terminou de falar, irmãos, encorajando o povo, a Bíblia diz que o povo comeu, o povo bebeu as porções e se regozijou grandemente porque havia entendido as palavras que lhes fora explicada. Meus irmãos, quando a gente vem para a igreja, e recebe a palavra de Deus no nosso coração, se de fato os nossos ouvidos espirituais estão abertos, a gente sai daqui regozijado. Deus falou ao meu coração. Deus falou à minha alma. Por isso, queridos, que o verso 6 do Gora, do Salmo 146, no finalzinho, nós devemos ter a nossa esperança no Senhor, porque o salmista vai dizer que ele mantém para sempre a sua fidelidade Deus não falha Deus não falha Diga seu irmão, Deus não falha Deus, Deus não falha Diga, Deus é fiel A verdadeira alegria A verdadeira fonte da alegria é Jesus É o Senhor É o Deus Todo-Poderoso Feliz é aquele que reconhece que precisa e coloca a sua vida nas mãos do Senhor Pode saltar, celebrar, se regozijar Porque tem a certeza produzida pelo Espírito Santo que está seguro Veja, irmãos, o que Deus disse através do profeta Jeremias para a nação de Judá Judá, irmãos, já tinha a certeza do cativeiro Só que Deus antecipadamente já estava dizendo porque lá no cativeiro a esperança ia se esvanecer. Primeiro o povo foi duro, achando que Deus estava com eles quando não estava mais. A gente é assim, a gente está no pecado e acha que Deus está com a gente. Aí vem as consequências do pecado que são necessárias virem para a gente se arrepender, aí a gente acha que Deus não está mais com a gente. A gente inverte a situação. Quando é para achar que Deus está, a gente acha que não. E quando Deus está, a gente acha que Ele não está. Então, meus irmãos, Deus levantou o profeta Isaías, convocando o povo ao arrependimento. O povo não se arrependeu. Deus, então, levanta o profeta Jeremias. E Jeremias é levantado para dizer o seguinte, olha, o cativeiro vai vir, não tem como. Essa é a mensagem básica do profeta Jeremias. Não há como... Vocês não enfrentaram o cativeiro, mas Deus está sendo tão misericordioso com vocês, dizendo o seguinte, não enfrente, não resista porque a dor vai ser menor. Mas o que é que o povo fez? O povo pegou Jeremias, lançou no calabouço, dizendo, esse homem quer nos enfraquecer, este homem quer ir de encontro à nossa fé porque Deus está com a gente. E o cativeiro de Judá, irmãos, foi doloroso. O cativeiro de Judá, irmãos, foi em três momentos, mas o último momento, irmãos, quando os caldeus chegaram, quando Nabucodonosor, irmãos, ordenou ser levado, entrou rasgando, irmãos. Mulheres foram estupradas, filhos foram acorrentados, casas foram queimadas, o templo foi saqueado, a vergonha foi terrível. Mas tudo porque não ouviram a voz do Senhor. É por isso que Jeremias, irmãos, escreve as suas lamentações. O livro... Que ele escreve chorando. Mas ao mesmo tempo que ele está vendo toda a dor de Israel, pela dureza, pelo engano e pela falta de arrependimento, Jeremias está dizendo: Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Por isso que ele começou a dizer: Eu quero trazer na memória aquilo que vai me dar de esperança. Por isso que ele começou a afirmar: Bom é o Senhor para aqueles que aguardam em silêncio a sua salvação. Apesar da destruição, havia esperança no coração do profeta que Deus ia restaurar. Mas lá no cativeiro, irmãos, o povo não tinha mais esperança. Mas Deus usou o profeta Jeremias antecipadamente para dizer o seguinte. Jeremias, capítulo 29, do verso 11 ao verso 13 porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que esperais então me invocareis e ireis e orareis a mim e me ouvireis e aí vem a promessa buscar-me eis e me achareis quando me buscardes De todo o vosso coração O que é que Deus está dizendo para a nação de de, de Judá? Há esperança Quando o coração se quebranta Quando o coração se humilha Há esperança esperança em Deus sempre haverá esperança em Deus não há causa perdida em Deus não há situação que não possa ser revertida em Deus tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado basta tão somente meus queridos, nesta noite nós colocarmos Ele como sendo o nosso auxílio e a nossa esperança e então seremos bem-aventurados. Amém? Ouve sua cabeça. Vamos orar. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, Senhor, é esperança para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra fala da restauração, fala de onde nós podemos encontrar a verdadeira alegria Enquanto, Senhor, nós vemos pessoas enganadas correndo de lá para cá, eufóricas, Senhor, pela bebida, pelas drogas, pela possibilidade, Senhor, de um sexo fácil, livre, sem restrição. Nós sabemos, Pai, que a verdadeira alegria é estar na Tua casa, é estar na Tua presença, é estar, Senhor, debaixo da Tua palavra, é andar no temor do Teu Santo Espírito, ó Deus. Tua palavra que foi pregada nesta noite, aplique em cada vida, aplique em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo e a igreja do Senhor diz, amém.